Alvorada Esporte. Olá, um ótimo dia para você. Eu sou Bruna Dornas e está começando mais um Alvorada Esporte. Uma das grandes referências atuais no vôlei, o William Jona é um experiente levantador, conhecido por suas grandes jogadas desde o início da carreira, que o garantiram seu apelido de El Mago em quadra e diversos títulos incluindo o de campeão olímpico nos Jogos do Rio de 2016. Nascido em São Paulo, capital, para além da seleção, William já teve experiência na posição de levantador em grandes clubes nacionais e internacionais e foi considerado dez vezes o melhor levantador da Superliga de Vôlei e desde 2020 compõe a equipe do Minas Tênis Clube. Para bater um papo conosco hoje aqui no Alvorada Esporte, eu recebo o William Arjona. Olá William, bom dia, prazer falar em, com você aqui na Alvorada FM, muito obrigada pela sua disponibilidade em conversar com a gente, viu? Bom dia, eu que agradeço a oportunidade, um abraço para todo mundo aí. Obrigada, William. Olha só, hoje no nosso bate-papo aqui, primeiramente eu gostaria de saber como que foi o seu início no esporte, né? o seu início no vôlei, o que te fez querer começar nessa competição, como que despertou a sua paixão pelo esporte? É, o vôlei entrou na minha vida logo cedo, assim, bem, é, bem pequeno, de pequeno na escola, uhum. eu estudava numa escola em São Paulo, onde o vôlei era o esporte principal, da escola, a gente eu tive a oportunidade de conhecer todos os esportes, que era uma escola voltada a é, muita importância ao esporte, à educação física, e, e o vôlei entrou já num contraturno, né, que a gente chama é, uhum. pós-horário escolar, a gente tinha alguns treinos, quem se destacava nas aulas de educação física acabava indo treinar é, pós-horário escolar três vezes por semana, é, no meu caso, no final da tarde. Hum. Então, ali é, começou a... Foi plantada a semente, eu acredito, naquele momento, professor de educação física. É, eu falo que eu sou extremamente grato a ele até hoje, falo com ele por ter plantado essa semente ainda, do esporte, do vôlei, da competição. E ali comecei a disputar campeonatos escolares, onde eram muito fortes na, na minha época, olímpicos escolares, né? Uhum. E numa dessas Olimpíadas, é, o técnico do Pinheiros, o Silvio, que também está lá até hoje, é, me viu jogar e me convidou para ir jogar no Pinheiros, no primeiro clube, e aí foi onde tudo começou. Hum, bacana. William, você é um dos mais experientes levantadores do mundo, e não é à toa, né? Você recebeu o pílido de Almago nas quadras. Como e por que, que você escolheu a posição de levantador? É, na verdade, eu sempre fui muito fominha, né? Sempre gostei muito de jogar, de estar com a bola. E nessa época do Pinheiros, é, eu, eu jogava na minha categoria e jogava numa categoria acima. Hum. Na minha categoria, eu jogava como atacante e na categoria acima, eu jogava como levantador. E aí, quando eu percebi que a bola no levantador, a bola passava na mão dele o tempo todo, eu falei, ah, é aí que eu quero entrar, quero ser levantador. <risos> esse lado fominha falou mais alto, e aí eu acabei também não crescendo muito, né, que no nosso esporte tem uma relevância grande, Sim. mas o fato da bola passar direto ali, eu falei, bom, vou falei pro técnico, falei que era o seu levantador e aí eu apostei na posição. 
legal, inclusive, de perguntar isso. Qual que é a importância dessa posição dentro do jogo? Como que você age em quadra? E, assim, você tem alguma dica, principalmente para quem está tá começando ou pensando em começar agora a carreira, inclusive de levantador? Olha, a dica não tem segredo nenhum. É muito treino, muito trabalho, muita dedicação. Uhum. É, o esporte, como na vida, na vida em si, né? A gente, se a gente não fizer tudo com muita, muita paixão, muita, muito amor por aquilo que a gente faz, é dificilmente as coisas dão certo. Então, acho que a, a, a melhor dica é essa, fazer com muito amor, com muita vontade é, e muita disciplina. Eu falo em alguns lugares que eu tenho oportunidade, que se a gente depender só da motivação para fazer o nosso melhor, é, dificilmente a gente vai conseguir, porque nem todo dia a gente acorda motivado, né? Então, Sim. É, nesse momento onde a motivação não está não 100%, é onde entra a disciplina. Então, para um atleta, para quem está começando, é muito importante entender isso. Agora, a posição é apaixonante, né? O levantador é o cara que vai ter a bola na mão, como eu falei, é, vai montar as estratégias de jogo de acordo com, com a equipe adversária, é, de acordo com a sua própria equipe, saber as características da sua equipe. Sim. Eu, eu adoro isso. Tem que pensar rápido, né? Pensar rápido, tomada de decisão. Uhum. É, eu adoro isso porque é, é um desafio diário, né? Você conseguir encontrar a melhor, a melhor bola dos atacantes, colocar eles mais confortáveis possível. Uhum. É, tudo isso depende do levantador. Então, é, é, como eu falei, é muito treino, muito... Uh, um processo de, de tomada de decisão, como você comentou, muito rápido. Uhum. É, ter esse discernimento e essa tranquilidade para realizar isso nos momentos mais difíceis, momentos de pressão, momentos de equipe não estar tá numa na melhor fase. Enfim, tem, tem muita coisa boa. É muito complexo o, o trabalho do levantador, mas é, é especial demais. Muito. William, entre todos os jogos e campeonatos que você disputou pela Seleção Brasileira, você jogou a Olimpíada de 2016. Como atleta, como que foi participar desse evento? E qual que era o sentimento da Seleção naquele momento? Acho que disputando a Olimpíada, pelo menos para mim, era um sonho de criança. Assim. Eu me lembro de assistir a Olimpíada de 92 e ver aqueles caras em cima do pódio despertou esse sonho olímpico em mim. Aí, vai, aí depende, depende de mim, o trabalho, para chegar até lá. É muito difícil se tornar um atleta olímpico, principalmente é, no nosso país. Viver do esporte é difícil, mas Sim. É, é um sonho e aí corre atrás. A ideia sempre foi essa. É, estar na Olimpíada, já estar na Olimpíada para mim foi muito bacana, era um sonho, né? Eu não sabia o que ia acontecer até o último dia, mas eu me lembro muito bem de entrar na vila esse seja o dia mais marcante para mim entrar na Vila Olímpica e viver aquela energia, cruzar com atletas de todo, todo mundo, todo mundo feliz sorriso no rosto, uma energia incrível assim, eu me lembro, Imagina. eu arrepio de falar até hoje porque eu consigo sentir isso de novo foi um momento histórico assim para mim, essa entrada na Vila foi, foi muito especial e, aliás, você é... não, não apenas jogou, você foi campeão da Olimpíada do Rio, né? Há uma é, diferença, é. né, entre competir uma Olimpíada, tem, deve ter mais pressão, deve ser muito mais emocionante, né? É, eu, 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 é engraçado porque quando eu cheguei lá, eu lembro disso, né, e todo mundo seria, independente de resultado, tá todo mundo já feliz de disputar uma Olimpíada, né? 
você tá ali dentro vivendo que esse universo já é, é incrível. Você ser considerado um atleta olímpico é muito bacana. Um medalhista olímpico já é o próximo passo, já é incrível e medalha de ouro na escala, né? Nossa. Aí é o topo mesmo, é, é a realização máxima da, da nossa profissão. É o campeonato mais importante do mundo para nossa nossa modalidade. Então, assim, eu não, eu não consigo escrever em palavras o sentimento Sim. de ser campeão olímpico. As pessoas às vezes me perguntam, eu não consigo. Eu deixo aquela imagem do pódio, a minha do, do escada, do Serginho, ali, ali resume mais do que qualquer palavra que eu pudesse <risos> falar. Verdade. Agora, a seleção é, é interessante, porque a seleção brasileira de vôlei é cobrada sempre por resultados pelo seu histórico, uhum. e a gente tinha um, um desafio maior é, do que o normal por ser uma Olimpíada no nosso país, a gente sabia disso, era uma preocupação muito grande que o Bernardo tinha com relação a isso, de jogar no Brasil e não, não perder o foco, porque ali a gente era a vitrine total, né, uhum. é, todo mundo falava em medalha de seleção de vôlei, medalha, então a gente andava na vila, os próprios é, voluntários que estavam ali, tiravam foto e cobravam, pô, vamos ganhar e medalha, então é, era uma situação nova, né, para todo mundo, jogar uma Olimpíada no país, alguns jogadores já tinham jogado a Olimpíada fora do Brasil, falaram dessa diferença, né, de estar em casa, agora era uma geração muito, a palavra que a gente usou muito foi resiliente, né, muito, muito duro, assim, muito trabalhador, não era tão tão vistoso como a geração passada, né? tão, tão espetacular como a geração passada que a gente se acostumou, mas era um time muito competitivo, muito, muito brigador, assim, muito resiliente mesmo. A gente chegou lá por essa característica. Sim. William, muitos novos jogadores devem te buscar né, para pedir conselho. Qual dica você daria ou deu para os atletas que vão disputar o vôlei pelo Brasil nos Jogos de Tóquio? É, eu, eu falo que, primeiro, aproveitar a chance de jogar uma Olimpíada, é uma oportunidade. Uhum. É, a gente sempre fala isso, né, de oportunidade. Às vezes a gente é, não tem tantas oportunidades na vida como a gente gostaria. E as oportunidades que aparecem, você precisa agarrar elas é, com toda a sua força, uhum. porque passa. Então, assim, a minha foi um, um momento único, eu não sabia se eu estaria numa próxima Olimpíada, então eu, eu aproveitei aquela Olimpíada da melhor maneira possível, uh, vivi intensamente 15 dias olímpicos, eu brinco até hoje com os outros jogadores, talvez eu tenha sido o cara que mais aproveitei a vila, uhum. uh, a bicicleta que tinha andava, então assim... Aproveitar, aproveitar o momento mesmo, viver aquilo focado, porque o Brasil nunca vai para passear, né? A gente Sim. nunca ir para um campeonato para apenas é, fazer número. Uhum. Então, a, o conselho sempre foi esse, de desfrutar dessa oportunidade que é de jogar uma Olimpíada. Uh, eu sempre gostei disso, de jogar um campeonato onde estão os melhores jogadores, as melhores seleções, a melhor estrutura. Uh, e a Olimpíada é mágico, então aproveita, aproveita que passa, é rápido. <risos> Inclusive sobre isso, olha só, a Olimpíada de Tóquio 
que teria acontecido no ano passado foi adiada, né, em razão da pandemia da Covid-19, que mudou as competições pelo mundo e afetou todo mundo, né, William, de alguma forma, participar de uma disputa como essa, ainda na pandemia. Na sua opinião, acaba sendo um desafio a mais? E como você estaria se preparando para embarcar? Eu acho que foi um desafio, até a preparação, né, porque... O que a gente chama de ciclo olímpico, aqueles quatro anos passaram a ser cinco. Então, eu escutei algumas pessoas falarem, poxa, no quarto ano eu estava na minha melhor fase, não sei como é que eu vou estar no quinto. E outras, talvez mais otimistas, dizendo, bom, eu tenho mais um ano para me preparar. Uhum. Então, é, eu acho que a dificuldade foi a pausa, né, a parada, o ano passado, Sim. onde muita gente ficou ah, sem treinar durante um bom tempo. É, coisas que para um atleta olímpico de alto rendimento é muito difícil de acontecer. Uhum. Mas a retomada, eu coloco a minha experiência no ano passado nessa, e esse ano na, na Liga, a retomada foi muito boa. Eu não acreditava que os jogadores tivessem, fossem chegar no nível que chegaram com esse período parado. É, e você vê que a... a é, o atleta olímpico é diferenciado, o atleta de alto nível é diferenciado. Né? Com dois, três meses voltando a, a treinar, jogar, já estava num ritmo muito bom, num nível muito bom, e a gente terminou a Superliga é, como se nada tivesse acontecido. Uhum. Então, muito bem preparado, acho que todo mundo está muito bem preparado. A, a pandemia atrapalhou só aquela, acho aquele período é, maior, de, não, não tinha treinos. Agora já está tudo muito igual. Eu acho que estão todos muito adaptados com relação a não ter o público, né? E hoje saiu uma notícia falando que não vai ter público no Japão. É, acredito que não vai ser um problema para os jogadores, para o evento, com certeza, né? Uhum. Mas para os atletas, não, porque esse ano a grande maioria jogou sem público. Agora, é uma Olimpíada diferente, com certeza. Por tudo que acontecer, vai ser, aconteceu, vai ser uma Olimpíada diferente. Eu vejo, eu vejo sempre pelo lado otimista das coisas, eu gosto sempre de ver assim. E eu acho que a coisa mais importante de uma Olimpíada já, já aparece nos, nos aros olímpicos, ali nos elos todos interligados, né, os continentes, essa é a mensagem olímpica. Eu acho que nada mais bonito que estar tá todo mundo unido é, numa a, a preparação pós pandemia, né? A gente ainda tá nessa, mas né? é, todo mundo preocupado com isso, com a uhum. saúde de todos, ah, se vacinando, mostrando que é, precisa ser dessa forma, que todo mundo precisa se ajudar, solidariedade. Então, é, nada mais oportuno do que uma Olimpíada para fortalecer esse lado solidário do mundo todo, né? Bacana, verdade. William, na sua opinião, a seleção brasileira esse ano tem chance de trazer o ouro para casa novamente? E como que se enxerga a atual formação da seleção? Eu acho que tem muita chance. Ah, que bom. Acho não, tenho certeza. Uhum. É, essa seleção, na verdade, foi formada para jogar essa Olimpíada, né? Uhum. A Olimpíada de 2016 é, era um time jovem, é, misturado com alguns jogadores mais experientes, no, no meu caso, os Cada, Evandro, Éder e Chupita, né, os jogadores mais experientes, o resto da seleção são os dois jogadores que estão nessa seleção agora. Então, 
a ideia, eu acredito, do Bernardo naquele, naquele momento foi montar uma seleção com uma possibilidade de chegar a disputar uma medalha olímpica é, para nessa Olimpíada de 2020 essa, essa seleção está é, na ponta dos carros, como a gente fala, né? Uhum. Então acho que o momento total de já muito mais experientes, todos os jogadores ali já uh, vencedores, e aí teve a incorporação do Real, um cara fantástico, um jogador uh, fora da curva, então uh, tem toda a possibilidade de ganhar a Olimpíada de novo. Agora, a Olimpíada é sempre difícil, né? Sim. É um campeonato muito complicado, onde as seleções se preparam para jogar esse campeonato. Bom, essa foi a experiência que eu tive, mas o Brasil está muito bem, eu acho que a gente tem grande chance de trazer o ouro de novo. Inclusive, sobre isso, William, olha só, o Brasil já enfrenta a Rússia, a Argentina, França, Tunísia e Estados Unidos, que foi bronze nas Olimpíadas do Rio, né? na, na fase de grupos. Qual que é o estilo de jogo dessas seleções hoje em dia? E você acha que o Brasil pode tirar alguma vantagem sobre elas? Eu acho que o Brasil já está na vantagem sobre eles, pela preparação que foi feita uhum. e o que a gente conseguiu ver um pouquinho agora na, na Via, né, né, no campeonato agora pré-Olimpíadas e Olimpíadas, a gente viu o Brasil muito forte, é, com um tripé muito interessante, que a gente chama, que é o Alassi, Lucarelli e Leal, tendo uhum. ainda ali o Douglas no banco, está numa fase muito forte, muito boa também. É, eu acho que o Brasil está na frente de todas essas seleções, sem dúvida, nesse primeiro momento. Como eu falei, a Olimpíada, as coisas é, são um pouquinho diferentes, mas eu acredito muito que é, nesse primeiro momento nenhuma seleção está no nível do Brasil hoje. Agora, é, é, sempre uma, é sempre um nervosismo você jogar uma Olimpíada, Sim. a cobrança, tudo, tudo que envolve é, esse campeonato. Uhum. Tem que ficar esperto, acho que tem que estar tá todo mundo atento. É, não acredito, pelo que eu conheço dos jogadores que estão ali, esse clima de favoritismo já ganhou, acho que todo mundo muito no chão com relação a, a, ao campeonato, ao que representa uma Olimpíada. É, as seleções hoje são muito parecidas, né, pelo, pelo fato de todo mundo jogar com todo mundo, vôlei com a grande maioria dos esportes globalizou, né, uhum. então não tem mais aquela diferença que tinha antigamente as escolas que a gente chamava a escola asiática, a escola europeia, a escola sul-americana. Hoje todo mundo se conhece, todo mundo estuda todo mundo, todo mundo joga junto. Então, assim, vai muito da, é, do momento e, e da, da condição física né, dos jogadores para disputar um campeonato que joga um dia sim, um dia não. Sim. Agora, é, a gente está muito superior às demais. Ah. Coisa boa, boa sorte para a nossa seleção. Para a gente encerrar, William, além do Brasil, quem que você diria que são os favoritos este ano e entre quem provavelmente vai acontecer os melhores jogos, na sua opinião? Ah, eu acho que Brasil, Polônia, é, Rússia, mesmo sem o Muzeski, né eu acho que ele não vai. Uhum. É um time sempre complicado. Estados Unidos também é um time complicado, apesar de eu achar que eles... É, não sei, essa Liga Mundial não foi muito bem, não me encheu muito os olhos a equipe deles, não. Um jogador voltando de lesão, não sei como eles vão estar. Itália, que é tradição, né? Sim, verdade. Eu acho que esses, esses quatro... A Argentina tem que abrir o um olho também, é um time chato, 
e também uma seleção, uma seleção que foi montada para jogar essa Olimpíada. Uhum. Então, tomar cuidado também com o time da Argentina. William, muito obrigada pelo seu bate-papo conosco. Foi um prazer. Eu espero te receber em outras oportunidades. Boa sorte para você aqui no Minas, para a nossa seleção. Muito obrigada e um abraço para você, viu? Eu que agradeço. Estou sempre à disposição. Beijo para todo mundo. Sucesso é para a nossa seleção. Valeu, um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. tchau. O Alvorada Esporte de hoje conversou com o levantador do Minas Tênis Clube, William Arjona. Para você conferir a nossa programação especial de Olimpíadas, é só acessar o nosso site alvoradafm.com.br. Eu sou Bruna Dornas, fico por aqui. Um abraço e até a próxima.